0: ¿Por qué no hacer de tu vida una vida extraordinaria? ¿Qué hacer para una mejor versión de ti? Enfoque Coyote, agencia digital más foro. Donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudarte con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más. Hola, yo soy Andra Fernández y este es el podcast de Enfoque Coyote. Hoy tenemos al empresario Bernardo Curí contándonos de su nuevo proyecto, el mí. Hola Bernardo, gracias por dedicarnos este tiempo. Voy a ir directo al grano. ¿Quién es Bernardo Curí?
1: Muchas gracias, Andrea, por invitarme al contrario. Gracias por invitarme a tu programa. Mira, Bernardo es una persona como muchas otras, que tuvo una infancia con mucho amor, pero también tuvo muchas carencias, muchas pérdidas, muchos sufrimientos tuvo una adolescencia llena de apegos, de adicciones, de rencores, de miedos, y en su vida, vida adulta confrontó lo que muchas personas confrontamos, que es no sé quién soy, no sé qué quiero, no me sentía pleno, no me sentía justo con lo que hacía, no sabía qué cambiar, no, o sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué. Siempre tuve una vida laboral en donde mi enfoque fue por miedo infundado a la pobreza. Y por no tener mucho dinero de, de, de joven pues mi enfoque fue hacer dinero no no me cuestionaba en qué ni cómo era lo que había y lo que podía hacer no y a partir de ahí pues, tuve un cambio radical en la cual a partir de empezar a tener mi vida laboral normal pero comencé a cambiar en el tema de la introspección o sea decía bueno a ver que pues, si no nada afuera es lo que me está dando más allá de lo que busco no estoy siempre me satisfecho pues entonces, voy a empezar a buscar hacia adentro. Entonces, aquí es en donde empiezo hace como 16 años esta vida de introspección y de empezar a buscar pues hacia adentro, ¿no? Dije, obviamente la solución debe estar adentro y así si no la encontré con dinero, con viajes, con, cambiándome de trabajo, con amigos, con novias. Pues vamos hacia adentro. Y a partir de ahí, pues, tuve un gran despertar, ¿no? Por medio de libros, talleres, cursos, diferentes corrientes me empiezo a meter como un tema mío, inclusive me metí a estudiar psicología a la de que trabajaba, que no tenga nada que ver con mi trabajo en la vida cotidiana, ¿no? Yo hacía cosas de mercadotecnia y publicidad, y pues me meto a estudiar psicología y cada vez me meto me meto más en esto, veo que me empieza a ayudar mucho y me empiezo a profesionalizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, temas de psicología, de semiología, de tanatología... Y empiezo a compartir esto, a desdoblar este conocimiento, conocimiento en base a lo que a mí me ha funcionado, pues con las demás personas, y empecé a ver cómo mis círculos empezó a ayudar. Y es a partir de aquí, dije ¿sabes qué? Esta es una vocación para mí, y es algo que quiero hacer, esto es algo que haría gratis. Entonces, bueno, ese es Bernardo al día de hoy.
0: Entonces, este proyecto del que vamos a hablar, nace con la idea de ayudar a los demás,
1: Sí, mira, ABC de mí es una empresa que tiene como finalidad dar herramientas y contenidos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, así de sencillo. Herramientas y contenidos que ayuden a mejorar tu calidad de vida. Sí. ¿Por qué vías? A través de consultas y terapias. O a través de conferencias, talleres, cursos. Como sea, son estas dos días, ¿no?
0: O sea, si yo te diera a escoger a ti entre corrientes de apoyo para mejorar tu estilo de vida,
1: ¿por cuál votarías? Pues mira, es que justo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, que las per a las personas nos funcionan diferentes tipos de cosas. En estos temas de la introspección, cuando yo lo hablo, lo hablo desde mi perspectiva y desde lo que a mí me funcionó. Pero lo que a mí me funcionó no significa que le vaya a funcionar a Andrea. Porque a lo mejor a Andrea le funcionan más temas de meditación, temas de yoga, temas de cábala, y a lo mejor a mí me funcionan otros temas. Tiene que ver mucho con el tipo de persona, con lo que hemos vivido, con nuestras creencias, inclusive con nuestros condicionamientos, ¿no? Entonces nos funcionan diferentes cosas. Y justo es la finalidad de veces de mí. veces de mí es tener un cúmulo de corrientes y de cosas profesionales, ¿no? Deslindándonos un poco, sí, del tema no profesional, y ahorita te. De poder un poco indagar en esto, pero lo que queremos es abrir un poco más el abanico de opciones para que la gente no se tenga que casar con un psicólogo de especialista en el psicoanálisis, ¿no? Que hay muchas personas que dicen, no, es que esta es la única corriente que funciona, o se van con un psicólogo conductual, entonces dicen, el conductismo es lo único que funciona, ¿no? O se van con un humanista, entonces lo que pasa es que uno descarta al otro generalmente, ¿Qué queremos aquí? Ser una empresa inclusiva, pero con temas profesionales y, por supuesto, con guías, en donde podemos involucrar diferentes corrientes, y no solo diferentes corrientes psicológicas, sino diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, la nutrición. El tema de nutrición, tener un nutriólogo profesional, es básico para la vida de todas las personas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Puede haber personas que sigan a temas de sueño, a temas de sexualidad. Entonces, por eso no quisimos hacer una empresa por un modelo cerrado, no quisimos decir, solo somos psicólogos, porque entonces no complementamos todo el tema del conocimiento de la persona, que es lo que nos interesa. Porque a partir del conocimiento de la persona es como se va a desarrollar e interactuar con el mundo exterior. Si lo limitamos únicamente al tema psicológico, pues estamos descartando a lo mejor el tema motriz, ¿no? que es el tema un poco de, del cuerpo, estamos descartando un poco el tema emocional. Entonces creo que tienen que ser un cúmulo de cosas y lo que le vaya funcionando a cada persona pues es maravilloso, ¿no? Sin casarlo con algo en específico. Por supuesto hay temáticas iniciales que son básicas como el conocimiento de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, en este curso, el conocimiento de ti mismo, abordamos los componentes que tienen las 7.500 millones de personas en el planeta Tierra, que son los mismos componentes que todos tenemos. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente, todos tenemos emociones, ¿no? Entonces por eso se llama ABC de mí: cuerpo, mente y emociones, porque es prácticamente los tres componentes principales con los que se compone cualquier ser humano, ¿no? El homo sapiens sapien, como lo llamamos, de nuestra especie. Contamos con esos tres componentes y de ahí partimos a estudiarlos, a profundizar en estos componentes para mejorar la, la calidad del individuo con él mismo. Y una vez que se mejora la calidad del individuo con él mismo, mejora la relación con todos los demás y con todo.
0: Oye, una pregunta, ¿y esto del ABC de mí a quién va dirigido exactamente? O sea, ¿tienes como un público específico o, 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 o? a ver, platícanos?
1: Mira, está enfocado al individuo. Sobre la noción de que del individuo provienen la mayor parte de los problemas del mundo, ¿no? Los problemas de corrupción, los problemas de guerras, los problemas en parejas, los problemas de peleas en la calle, los problemas de sufrimiento, todo viene del individuo. Entonces, aquí está enfocado al individuo. Sobre la justificación que estamos diciendo de que cuando tú mejoras la relación contigo mismo, mejora la relación con todo lo demás.
0: O sea, tú Pero lo para cambié. mejorar la relación... Perdón que sí. te interrumpa, o sea, tú lo que me estás no, no, diciendo es que los conflictos que yo pueda tener conmigo misma o con mi entorno, la raíz, ¿soy yo siempre?
1: 100%, no no eres tú el culpable ni el responsable de lo que sucede alrededor de ti, pero siempre vamos a ser los responsables de qué hacemos con lo que nos sucede, ¿me explico? Sí. Entonces, nosotros no somos responsables si vivimos la muerte de alguien cercano si nos corrieron del trabajo, si nos toca un jefe muy agresivo, si nos, si tenemos una enfermedad, si nos diagnostican una enfermedad, no tenemos problemas, del, de, 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 o sea, no tenemos la culpa ni la responsabilidad de lo que sucede alrededor. Creo que la responsabilidad radica en cómo percibimos y qué hacemos con lo que sucede alrededor. ¿no? O sea, a partir de la noción de que no podemos cambiar los hechos. Los hechos son, podemos cambiar la forma de relacionarnos y de ver los hechos. Y es prácticamente, Andrea, lo que hace cualquier psicólogo, o la mayor parte de los psicólogos, lo que hacen es cuando tú llegas con algún problema, o llegas con algún nudo, o con algún problema, tú te estás trabando con un significado que tiene un hecho que ya aconteció, ¿no? para refrasearlo nuevamente. O sea, tú llegas con un problema, o con una situación que no has resuelto, sobre algo que es un hecho en sí. Y el psicólogo no va a cambiar la historia. Cuando tú vas a terapias y tú te tratas y vas y vas y de repente mejora, él no cambió el hecho. El hecho sigue siendo el mismo. El divorcio sigue siendo el mismo divorcio. La muerte sigue siendo la misma muerte. La enfermedad sigue siendo la misma enfermedad. Pero el psicólogo te ayuda a cambiar la forma de ver ese hecho como tal.
0: Oye, Pero una... quién
1: es el que realmente lo resuelve, sí. Tengo una pregunta. Interrumpe, ¿no? Andrea, porque si no yo me sigo... Sí, ya vi, eso, eh? ya vi,
0: no te preocupes, soy experta interrumpiendo, pero tengo una pregunta. ¿Y qué pasa cuando tienes un tema químico? O a una enfermedad como la depresión o la ansiedad Que ya dependes a veces de una sustancia para poder equilibrarte Que ya no tampoco, no, o sea, que muchas veces nos sirve El solo querer estar bien, el solo cambiar tu forma de ver las cosas Sino dependes ya de alguna sustancia que haga falta en el cerebro O, o algo que te, algo más fuerte que te ayude como a relajarte ¿Qué pasa en, ese, en esos momentos?
1: Por supuesto, y muy valía tu pregunta es muy importante por ejemplo, en mi caso particular, en donde yo yo soy socio de de ABCDMI, la empresa como tal, pero yo participo como terapeuta, como consultor y como conferencista. Y yo tengo mi especialidad en el tema de las pérdidas. Entonces, cuando llega alguien conmigo a consulta privada o a una terapia, lo primero que yo tengo que descartar es si es un tema psiquiátrico o es un tema psicológico. Si el tema es un tema de significado, es decir, es un tema que se está confrontando con la realidad por un tema psicológico que viene de condicionamientos, de creencias de la persona, ¿no? en ese caso lo puedo abarcar como cualquier psicólogo lo haría. En el caso específico, si yo en el diagnóstico inicial veo que es un tema, por ejemplo, falta de litio, que está ocasionando eso, ese, ese tema químico afecta la personalidad del individuo, en este caso en específico, mi responsabilidad como terapeuta o como, como consultor es dirigirlo con un especialista psiquiátrico, en este caso, que ya tenga que ver con la modulación de los químicos, ¿no? claro. Medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que y es una responsabilidad, creo que, importante para cualquier colega, que claro. ¿sí? yo creo que la mayoría lo hacen, y tenemos este tema de ética, en donde, y muchas veces es a la inversa, a lo mejor un psiquiatra dice, sabes que aquí a lo mejor te serviría un poco más ir a esta corriente o, o ir con un tanatólogo porque tu tema no es psiquiátrico, tu tema no necesita medicamentos, ¿no? Tu tema necesita un trabajo emocional, un trabajo de comprensión de aceptación. Entonces uh -huh. ahí se remite en un caso una pérdida y en este por especialistas como tanatólogos, ¿no? Pues en uh -huh. mi caso. Entonces pues no sé si esto responde un poco tu, tu pregunta.
0: Sí, 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 y te hice la pregunta porque muchas veces pues existen cursos y talleres que te venden eh, la solución perfecta a tu problema, ¿no? O que te van a dar más calidad de vida. Y, y pues la verdad es que no, muchas veces no depende nada más de las ganas que le pongas, ¿no? Y para esto hay que tener, pues un, como dices tú, un poco de sentido común, de decir, no, esto esto ya no me pertenece a mí, esto se lo paso al experto al experto en el tema, ¿no? En el ex, al psiquiatra en su caso, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que, que me aclaras este punto. Y quiero preguntarte otra cosa, me voy a saltar un poquito. Eh,
1: sí, sí, por favor.
0: ¿cuál, ¿Con qué temas empieza el ABCDMI? O sea, ¿cuál, ¿Cuál va a ser como el inicio del ABC de mí?
1: Mira, en el caso específico de los contenidos digitales y de los cursos por supuesto que la recomendación y el inicio es el ABC de mí mi cuerpo mi mente y mis emociones ¿no? porque todos partimos desde el punto de que queremos mejorar cuando empezamos a buscar todo este tipo de cosas queremos mejorar algo o queremos apaciguar un sufrimiento pero muchas veces la pregunta es, y, y, y te lo digo por experiencia propia, porque yo lo pasé muchos años de mi vida, decía, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cuál es el principio? ¿no? o sea Padrísimo el decir, quiero mejorar este, mi nivel de conciencia, quiero ser una mejor persona, quiero tener paz interior. Está increíble. Y es ahí donde nos vamos a diferenciar un poco, ¿no? De, de esos mensajes que, por supuesto, son muy buenos, pero no hay un trasfondo y no hay unas herramientas básicas y a la mano, y sencillas, que te digan, bueno, pero esta es la forma de empezar a tu nivel de conciencia, ¿no? O sea, lo quieres elevar, esta es la forma, ¿no? O esta es la forma de alcanzar la paz. Entonces, partimos, por supuesto, del conocimiento de la persona, en este ABC de mi cuerpo, en este de mis emociones, en donde como curso y taller, nuestra intención es que la persona se conozca. Okay. De ver quién soy, de verdad quién soy, ¿no? O sea, me voy a empezar a conocer a mí, qué me gusta, cuáles son mis lados fuertes y mis lados débiles, cuáles son mis límites y mis limitaciones. Conocer un poco mi historia. Y a partir de este conocimiento, ahora sí empiezo a cambiar mis vínculos y empiezo, empiezo a decidir qué quiero cambiar en mí. Pero ya que me conozco, ¿no? Porque generalmente, Andrea, y no sé si te ha pasado, a mí me pasó muchos años, queremos cambiar a los demás, ¿no? Queremos cambiar nuestro entorno. Y pensamos que cambiando nuestro entorno va a cambiarlo adentro. ¿no? Y es como lo de un maestro, es como limpiar un, un, un vidrio con una gota de aceite y tú estás limpiando desde afuera todo el tiempo y la gota de aceite está por dentro. Eso. Entonces, aunque tú le des y talles ese, ese vidrio durante años, y si la gota de aceite está por dentro, nunca se va a limpiar. Entonces, la vida se limpia de adentro hacia afuera. Empezamos por nosotros, nos conocemos, y de ahí vemos qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, es un tema de metodología. Por supuesto, tenemos cursos aislados, porque de repente hay personas que necesitan una contención específica, un tema, una pérdida. Claro. Dicen, es que mi vida estaba maravillosa, yo nunca he tenido problemas hasta que se murió fulanito tal. Y se me murió fulanito tal, y a partir de ahí mi vida ha sido un, un cierre. Y yo no sé qué hacer, y estoy deprimido, y estoy triste. Buenísimo. Entonces, hay un curso que se llama el ABC de mis pérdidas, y es recomendable que la persona tome ese curso inmediatamente porque a partir de ahí, inclusive tome consulta o terapia. Por eso yo lo habría ¿no? Tenemos cursos, conferencias y talleres, pero tenemos consultas consultas y terapias personalizadas, ¿no? Yo mismo soy un ejemplo de que yo llevo años, años tomando terapia y consulta. Lo sigo haciendo yo a manera personal. Y yo se lo recomiendo mucho a las personas, ¿no? o sea, De vez en cuando tomar consultas, tomar terapias, porque al final... Y somos personas que tenemos este tema un poco más de conocimiento profesional, pero sobre todo somos personas objetivas. Ah. No es lo mismo que le cuentes tus problemas a tu mejor amiga, que muchas veces con todo el amor te va a tratar de dar los mejores consejos desde su perspectiva, a que lo trates con una persona neutral, ¿no? que te diga, a ver, a lo, mejor, a lo mejor ¿por qué no analizas este lado? ¿Por qué no ves este lado? Tengo una y pregunta. Y nuestro con... trabajo... Sí, perdón perdón sí, que sí. te
0: interrumpa, pero es que no quiero que sueltes esta idea. Yo te escucho decir, llevo muchos años en terapia, pero quiero que me digas después de cuánto tiempo de estar en ese camino de búsqueda empezaste a ver resultados en tu vida.
1: Híjole. Pues mira, te voy a decir una cosa muy importante. Al final es como dejar de fumar. Cuando tú llevas fumando dos años y de repente dices voy a dejar de fumar, y te tardas otros dos años en dejar de fumar. Le vas bajando al cigarro y entre que lo dejas y no, y le fumas a tu compañero al lado, y de repente se de fumar una semana y luego compras otra casetilla, te tardas dos años. Pero en realidad el momento en el que tú de fumar, la decisión la tomaste en un segundo. ¿Me explico? Sí, qué... O sea, la decisión no te llevó años, la decisión te lleva un segundo. Es como igual una persona de pasar a no hacer ejercicio y comer pura cochinada de repente dice ¿sabes qué? Voy a poner las pilas, voy a empezar a comer mejor. La decisión la tomas en un segundo. O sea, ese, ese chiscazo de conciencia es en un segundo. Por supuesto que lo mismo que tarda el tornillo en entrar, tarda en salir. Es mucho más fácil y más rápido, pero tiene su tiempo. En, en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a que si el tornillo tardó en entrar 35 años, queremos sacarlo como si fuera un clavo ¿No? de un jalón y decir, voy a ir a un curso y mi vida se va a resolver. Voy a tomar una consulta y a partir de ahí voy a cambiar. Voy a poner a dieta y a partir de ahí voy a mejorar en un mes. Voy a ir al gimnasio y voy a tener un cuerpazo. La realidad es que es un trabajo de toda la vida, ¿no? O sea, yo no te puedo decir al día de hoy que yo he cambiado y que llegué a donde quiero llegar. Sin duda yo he mejorado muchísimo en base a como yo me sentía antes. O sea, porque no es un parámetro que yo me compare con nadie. Tiene que ser un parámetro con uno mismo. Entonces Yo considero que yo he avanzado mucho en esta vida en ese aspecto, pero sé que me, me falta mucho más, ¿no? Pero ¿cuál es el parámetro, Andrea, que debemos detener? Es nuestra paz interior.
0: Claro, exactamente. Esto porque...
1: es, ese es el marcador que te dice, ¿hacia dónde tienes que mover? No es, sí. tienes que ponerte a dieta porque tienes, porque si quieres ser una mejor persona, tienes que comer bien, tienes que ir al gimnasio, tienes que dormir bien, este... Y estos mensajes, ¿no? Muchos mensajes de Instagram que te dicen cinco, cinco tips para mejorar tu vida. Levántate temprano y haz ejercicio y come bien y duerme ocho horas. ¿no? Y entonces de repente las personas lo hacen y dicen está padrísimo, pero no ha resuelto mi tema profundo, o no me siento en paz todavía. Exactamente. Entonces, no. ¿cuál es el parámetro que vamos a seguir para la fase interior? No sé cuál tu millón?
0: Y es que aparte los objetivos van cambiando en la vida. O sea, yo hace, no sé, tres años eh, mi ideal era X situación y ahora es totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que también eso influye muchísimo. Que lo que me daba paz a lo mejor hace dos años, hoy ya no es suficiente, ¿no? Hoy se ha transformado y, y va por otro lado, ¿no? Hoy por ejemplo, el saber que mis hijas este, están sanas, me genera un poco de paz y antes que ellas no estaban, pues no era mi tema, ¿no? Por ejemplo, es a lo que me refiero donde los objetivos o los temas pues van, se van transformando.
1: Claro, y a lo mejor antes, algo que a lo mejor antes se da como puede ser un trabajo, a lo mejor ahorita ya te la quita. Claro. Y entonces, cuando en, una, en un momento de tu vida eso estaba bien y estaba correcto para ti, en otro lo mismo, la misma actividad ya no está bien para ti. Pero eso es bien importante para la gente que nos escucha. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Quién lo decide? Lo decides tú. Porque si a alguien no nos podemos engañar es a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el parámetro? Porque si nos vamos a los pensamientos, pues nos volvemos locos porque tenemos, tenemos creo que más de 6.000 pensamientos al día, Andre. Imagínate, es una locura la cantidad de pensamientos que tenemos. Y muchos de ellos son repetitivos. Entonces, si nos vamos a lo que pensamos o a lo que creemos, nos podemos atorar mucho. Si nos vamos a lo que sentimos, nos ayudamos muchísimo porque, fíjate bien, y lo, decía, lo hice mi semiología de la vida cotidiana, lo hice muy bien. La brújula de las emociones, perdón, la brújula de la conciencia son las emociones. Tú quieres saber cómo estás, observa tus emociones. Entonces, lo que sea que hagas, si te da paz, está bien. Modifica inicialmente lo que te dice te paz. Y si no lo puedes modificar, entonces hay que trabajarlo. Hay que, ver, hay que verlo, hay que aceptar. Este, no no podemos ser optimistas irracionales y decir sabes qué? Este, yo me siento en, paz, estando en un jardín meditando, pero cuando me enfrento a la vida cotidiana y tengo problemas con medio mundo, la realidad es que la pretensión de ABC de mí es, que es poder ser un gurú en el día a día, en el metro, en el camión, en, con deudas, con personas que de repente se salen de ti sí y te agreden. O sea, con alguien cobrándote, con alguien debiéndote, ¿no? o sea, con, con una enfermedad. Esto este es, es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y no por el hecho de ser gurús, sino me refiero a por el hecho de que podamos tener una paz constante la mayor parte del tiempo. O sea, un poco más de paz, un poco menos de sufrimiento, creo es que es la intención final. Y esto yo lo llamo una mejor calidad de vida. ¿no? Claro. El final.
0: claro. O sea, mira, yo siempre he dicho que, que la paz o la felicidad no es cuestión de suerte es el reflejo de un trabajo contigo
1: diario. Claro, porque no controlamos lo que nos pasa alrededor. ¿no? no controlamos las enfermedades de alguien más, las muertes de alguien cercano, no controlamos las pérdidas de dinero, controlamos muy pocas cosas. Pero eso que sí controlamos y sí podemos ser capaces de controlar es cómo vemos cómo vemos lo que nos sucede no es lo que nos sucede es qué hacemos con lo que nos sucede sí. esto es importantísimo porque al final estamos en una vida en donde la vida nos da nos da nos da pero nos quita nos quita y nos quita y a veces nos da y nos quita y a veces nos da en diferente orden a veces nos quita nos quita y luego nos da y nos da y nos da sí. pero al final estamos en un estamos en un cuerpo estamos dependiendo ya de la creencia de cada quien que es importante esto hacer el contexto no nos metemos con temas religiosos, ah, eso okay. es muy personal y es de cada quien, sí, claro. pero al final estamos en un cuerpo y en una, en una vida 4D, de cuarta dimensión, en donde ganamos cosas un día y luego las perdemos, ¿no? Claro. Un día ganamos vida, otro día ganamos enfermedad, y, pero lo vemos como ganancia todo, porque si vemos como pérdida lo que nos sucede, si pues de repente nuestra vida es un infierno cuando empezamos a perder cosas, ¿no? Y eso nos lleva de repente a deprimirnos y. Entonces pues tenemos que aprender a interactuar con este, este, este olaje, este olaje en donde la vida nos da, pero nos quita y estar bien con eso, ¿no? Yo no te voy a decir que yo voy a estar contento si, si se muere mi pareja. Sí, sí. Por supuesto que no te podré decir no no yo estaría muy contento. Por supuesto que no. O sea, por supuesto que voy a sentir una tristeza profunda con ese acontecimiento. Ah. Pero puede estar muy triste, pero por dentro estar en paz. No, no sé si me cachas la diferencia. Es decir, sí, 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 sí. Tengo sí, sí. esta enfermedad, pero la vivo en paz, ¿no? No, es decir, si hacen una gripa en donde dices... No se sé te ha pasado, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado una gripa. Claro. Y dices, ya, tengo gripa, me voy a entregar la gripa. Y voy a, <ríe> a ver películas y a comer chocolates o dulces o palomitas. Y voy a aprovechar para el Netflix. Ya viste en la oficina que no puedo ir. No voy a ir sí. Y me voy a entregar la gripa durante el día.
0: Exacto. Y de
1: repente... <ríe> suena loco, pero hasta estás disfrutando en algún punto la gripe y dices sí, sí, sí. tengo gripita, ¿no? Y, y decimos, bueno, a ver ¿qué es lo que pasa ahí? ¿cuál es cuál es, cuál es la nación de esto? ¿cuál es la realidad de que esto es este el acontecimiento? estás aceptando la gripa ya la aceptaste cuando tú aceptas algo tú lo sueltas claro, fíjate, claro. ¿qué es la aceptación? y esto es, es bellísima esta aceptación la aceptación es la no negación de la realidad. Sí, claro. No significa abrazar lo que está pasando y disfrutarlo, no. Simplemente lo que se trata es, no niego la realidad, por ende lo acepto. Claro. La realidad es lo que esté pasando. Lo que sea que esté pasando en el momento, lo acepto.
0: Sí, no tiene y por qué gustarte, da una ¿no? A... ¿no?
1: No, 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 estás triste. Exacto.
0: Aceptar no es que te guste.
1: Y que no es lo que tú querías. Exacto. No, porque muchas veces chocamos porque vamos en contra de nuestras propias ilusiones, nuestras propias expectativas. Entonces, por eso te dicen que el, el que, que siembra expectativas cosecha desilusiones, porque Exacto. vas en contra de tus propias expectativas y el momento en el que no suceden, sufrimos. claro Por supuesto, hay que tener expectativas, hay que tratar de mejorar la vida en lo que queramos mejorar. El dinero, por supuesto, que es bonito, es bueno. Tienes dinero, úsalo, qué bueno. ¿No? por eso decimos el, el, el apego no significa el desapego no significa no poseer ¿no? el desapego significa que nadie te posea a ti, que nada de lo que tienes te posee a ti, entonces tenlo disfrútalo, pero si lo pierdes, si pierdes una ilusión si pierdes algo material, si pierdes una persona, pues vas a estar triste porque ya se terminó el vínculo o, o ya no es como tú lo querías o como te gustaba o como lo esperabas ya cambió entonces bueno. lo podemos aceptar, podemos estar tristes podemos vivir el duelo es parte importantísima de las pérdidas lo vemos en el curso de las pérdidas el duelo pero yo puedo vivir un duelo en paz es, es decir, eso? ahorita estoy triste ahorita estoy viviendo un duelo pero yo estoy en paz, yo por dentro estoy de pie no pasa nada yo sigo, aquí estoy bueno. eso lo vemos por ejemplo en el curso de las pérdidas, las pérdidas las ven las personas las vemos muchas veces yo las veía así como algo grave como la muerte de alguien cercano, o, o, o una pérdida de una amputación, o una enfermedad. Y de repente en estos cursos empezamos a ver cómo las pérdidas las vivimos todos los días.
0: Todos los días, sí. sí, sí,
1: sí. Todos los días estamos perdiendo algo, pero también estamos ganando, pero estamos perdiendo. Pero y muchas, te, veces le damos, con...
0: muchas veces le damos mucho peso a las cosas que estamos perdiendo, o a las personas, o a los momentos, y dejamos de lado las cosas buenas que también están pasando, ¿no? O sea, creo que eso es algo sobre todo como de los mexicanos. Hacemos mucho eso. Nos
1: tiramos al drama. Y mira, los mexicanos de otras culturas, ¿no? Yo no es un tema nada más mexicano, es un tema cultural general. Yo creo que la cultura del sufrimiento está impuesta en todo el mundo. Uh -huh. Desde el tema literia, literario hasta el tema del cine hasta el este tema de las obras de teatro, todo este tema de sufrimiento está tan avalado y está tan aprobado, que es un tema mundial, ¿no? En donde dice, las canciones, fíjate bien la, las letras de las canciones, ¿no? Es decir, ¿qué canción es la que más te gusta, no? Y el maestro Manzanero que pasa de que de repente <risa> hizo, es, que es bellísima esta canción, ¿no? Pero habla de desolaciones y de sufrimiento, dices, ¿de qué estamos hablando, no? Te extraño. Y, y ya como está aceptada... Está aceptado esto ya como a nivel mundial. Sí, es así. Entonces, obviamente es muy fácil hacerlo, porque es lo más fácil hacerlo, ¿no? Pero fíjate, esto es importante, y esto se empieza a ver en las personas que empiezan a trabajar, etcétera, etcétera. Se si vuelve una persona un poco más positiva en cuanto en dónde pones el ojo. Lo, lo dicen muchas corrientes como el Dálmata, ¿no? La vida está llena, la vida es como un Dálmata, está llena de puntos negros en un cuadro blanco. Es un Dálmata. Los puntos negros son situaciones que te suceden, que no te gustan, pero como te suceda, amplía la visión y observa que es un cuadro blanco. También está esto. ¿no? Muchas personas que me ha tocado a mí este, pues, atender o platicar que han perdido un hijo de repente, de ser el peor sufrimiento de su vida y la peor tristeza, le dan la vuelta a esta situación de la pérdida de su hijo y dicen, híjole, pero tengo otro hijo y qué agradecido estoy ahora de haberlo tenido durante 15 años, ocho años. Entonces ya algo que perdiste ya se convierte, en lugar de una pérdida ya es una ganancia. Híjole. Gracias por haber tenido esta oportunidad. Y, y es bien difícil, ¿no? Sí, estoy ¿no? diciendo que sea fácil, suena muy, muy fácil, pero no lo es. Entonces, el otro me preguntaban en hacemos cena con, una, con familia, me decían, es que a ver, todo suena muy bonito y suena muy fácil, ¿no? Pero la realidad es otra. Le digo, por supuesto. O sea, la teoría siempre es mucho más fácil, ¿no? No sé si te ha pasado que siempre somos los mejores para dar consejos, pero los peores es para seguirlos, ¿no?
0: Para seguirlos, claro. Sí, sí, se escucha muy fácil. Pero al pero... final...
1: Pero al final este trabajo interior, el voltear hacia adentro, o sea, te sirve para ir conteniendo, ir conteniendo, ir conteniendo. Y no significa que no te desencarriles. O sea, no significa que una persona que se trabaje no se desencarrile. Olvídate de una muerte. O sea, no significa que una persona que se trabaje y le gusten estos temas y vaya a terapia, de repente no se le vaya a, no, no se vaya a salir de sí y le vaya a decir malas palabras a alguien o le vaya a gritar. No, Eso no existe. Exacto. Pero lo que sí te aseguro es que esta persona se va a encarrilar mucho más rápido. Okay. Mucho más rápido. Si antes esa persona se enganchaba 10 veces, por el tiempo se va a enganchar ocho. Y con el tiempo se va a enganchar 5 de 5. Y con el tiempo se va a enganchar de vos de vos. Y todas las personas que trabajan, todas se enganchan. Todas tienen sus problemas. Todas tienen tristezas. Pero al final son menos, menos, menos. ¿Con quién es el parámetro propio? Con uno mismo, ¿no? Sí. Yo en mi caso en particular te puedo decir, que hay que aprender a interactuar con la vida cotidiana y empezar a meter el jardín ahí. El jardín, el jardín, el jardín. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, que, creo que es uno de los grandes retos que tenemos y pues es una de mis vocaciones no compartir un poco mi experiencia personal pero de una forma profesional con, con un poco con estudios ¿no? no no nada más no nada más me quería quedar en la persona de decir sabes que yo tuve estas experiencias importantes con las adicciones con las pérdidas y de repente ya a partir de ahí voy a dar mi, mi mi curso o a partir de ahí voy a dar mi conocimiento y le voy a que no pues que me voy a profesionalizar, claro. quiero estudiar psicología, quiero estudiar semiología, quiero estudiar canatología, quiero estudiar cursos, o sea, quiero especializarme y profesionalizarme, pero no me puedo profesionalizar en todo, claro pero yo, yo sé que incluye muchas partes, entonces es donde nace la idea, decimos pues vamos a hacer una empresa que tenga otros especialistas y profesionales como yo, pero en diferentes ramas. Lo que yo empecé a ver cuando, cuando empecé a buscar todos estos temas de introspección, de crecimiento personal, de desarrollo de conciencia, ¿no? del tema de la actitud, de la vocación, cuando yo empecé a investigar de repente con lo que me topo es con muchas personas que tuvieron una vida difícil, muchas muy difíciles, y que hablan a partir de su experiencia como todos la mayoría hablamos y pensamos a partir de nuestra propia experiencia ¿no? sin embargo muchas de estas personas no tenían de repente sus sensos ya más profesionales no 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 se metieron a estudiar los temas puntuales profesionalizarse y entonces de verdad yo de repente escuchaba una cantidad de barbaridades Andrea, que decían, no cómo puede ser que me estén dando este contexto ¿no? Esto no va conmigo, esto no me sirve a mí, no me sentiré sentir en paz. Y por otro lado, veía gente muy profesional y estos eruditos que dominan mi formación. Y yo decía, puta, está padrísimo, pero yo no entiendo nada de lo que me están diciendo. Nada. No entiendo nada. Y entonces decía, bueno, ¿por qué no hacer una media? O sea, por supuesto que yo parto a partir de esto, no porque crea que es un gran negocio sino que lo parto porque es algo que yo haría felizmente gratis el resto de mi vida. Por supuesto que tengo que sobrevivir de algo, ¿no? Tengo que comer. Yeah. Pero es algo que no la finalidad no fue hacer un gran negocio. Mi finalidad principal fue decir, quiero desdoblar esto que a mí me ayudó. Porque yo en mí he visto un cambio en esta vida. Punto número uno. Pero punto número dos, el cómo lo voy a decir, el qué voy a decir. Híjole, pues está muy peligroso que yo haga afirmaciones de las cosas como tienen que ser según Bernardo Curie. No. entonces me voy a meter a estudiar y es aquí como hace 15 años me meto a estudiar todo lo que te acabo de contar y sigo estudiando y sigo en cursos y me sigo preparando porque pues no terminas tampoco ¿no? de prepararte ¿sí? pues pero al final temas, te vas a abrir sí. un poco más tu mente y dices bueno, lo que lo que funciona para Bernardo a lo mejor no le va a funcionar necesariamente a Andrea claro, pero a claro, ver Andrea, sí. a lo mejor te puede funcionar esto que estudié, o esto o esto, o esto, a ver claro. ¿Cómo ves? Ya tú decides, Andrea decide que le funciona a Andrea.
0: Sí, porque mucha gente, Pero por ejemplo, a mí me ha pasado que llego a contar algo de mi vida donde me siento un poco triste, ¿no? Y, a ver, Sultanita, yo me siento un poco triste. Y Sultanita me dice, tú lo que tienes que hacer es hacer ejercicio para desahogarte, relajarte, y yo me cuestiono. ¿Será que soy una floja y a lo mejor activando me va a servir y voy a relajarme? Y entonces voy y lo hago y no pasa, ¿no? porque no es lo que yo necesitaba realmente. A lo mejor sí me va a ayudar, ¿no? Porque hacer ejercicio pues, siempre te va a ayudar, pero no va a solucionar el problema, ¿no? Porque, porque no es no es el fondo de, del, del asunto,
1: por supuesto, y, y no nada más eso le pasa con muchos psicólogos o terapeutas o consultores. Que bueno, para empezar, mi recomendación para la gente que nos está escuchando es, si ustedes van a, con alguien a terapia o consulta y les dicen lo que tienen que hacer, Exacto. por favor reconsideren el seguir viendo ahí, ¿no? Porque Totalmente. una parte de ética profesional es, tú no puedes decirle a la gente qué hacer, o sea, tú tienes que poner espejos y la gente tiene que decidir, porque yo no puedo ser responsable de tu vida, tú te haces responsable de tu vida, yo te pongo espejos, yo te pongo herramientas, yo te pongo la escalera, pero el que la tú eres tú, pero si tú estás convencido de que te sirve, y si no te pongo otra escalera, y si no esta, y te pongo espejos para que tú veas qué puede ser, pero en realidad este tema lo toma la persona, ¿no? Porque yo he, dicho, he visto, a mí me pasó a muchas consultas, me decían, no, es que tú tienes que hacer esto, y ve y agarra ahorita y vete a comprar unos cuadros, unos cuadernos, y, y unos días, ponte a dibujar, no estás terapia ocupacional. Y ahí me tienes a mí, ¿no? Dibujando meses. Sí. Y yo decía, puta, yo sigo igual, pero con menos dinero, ¿no? Porque ahora ya gasté en todas estas cosas. Claro. Y o decía, claro. no, 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 no me sirven en nada. Y oh, por supuesto que cambié de terapeuta. Y decía, ¿qué hiciste? Es, es, es un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, sí. O me pasaba que de repente, olvídate los terapeutas, había personas que me decían, no, 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 tú tienes que venir a yoga. El yoga te cura todo. Y yo no estoy en contra del yoga, es una práctica maravillosa, maravillosa, y tiene un trasfondo precioso, ¿no? Que cuando ves la literatura del yoga es mucho más profundo que nada más hacer el ejercicio, y cuando lo unes es maravilloso, pero no está todo, no está todo, entonces, cuando a mí me decían esto, yo me frustraba porque no hacía las posiciones y no lo hacía bien, y de repente dicen no, es que a mí no me gusta estar en una posición así, estática tanto tiempo, no es lo mío pero las personas me decían, no, es que tienes que hacer yoga, las personas muy fanáticas de esto ¿no? Entonces hay para todo, hay para todo, pero algo que sí es general, es hacia dónde está tu vista. Si tú viste esta hacia afuera o tuviste viste esta hacia adentro. Y para adentro hay muchas formas, muchas formas. Pero si tú viste esta hacia afuera, difícilmente vas a poder, ¿no? Hay personas que están encicladas con este tema y que tienen un problema con la mamá. Y es un conflicto que lleva toda la vida. Y entonces las personas dicen, es que mi mamá no va a cambiar nunca. Pero ellos tampoco están dispuestos a cambiar nada. Entonces es un, es un, es un círculo vicioso. ¿no? Y las relaciones están empeorando, 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 empeorando. Y dice, a ver, si yo no voy a cambiar a mi mamá, si yo me voy a trabajar a mí. Veo hacia adentro para que mejore mi relación con mi mamá. Ese es, es el punto. Entonces, cuando tú vuelves al centro, mejora tu relación con tu pareja, con tus papás, con tus hijos, con tus hermanos, con tu ejercicio, con tu forma de comer, con tu forma de dormir, porque va a mejorar en base a lo que tú quieres realmente, genuinamente, en base a lo que te hace bien y no. seas ahorita a lo mejor dices, no, a mí me gusta hacer ejercicio media hora, pero me funciona, me siento bien, me siento activa y así, pero si tú te comparas con una corredora profesional de triatlón, es una floja no y entonces vas a decir bueno pues entonces si me siento una floja no puede ser no ejercicio sí, pues, compárate contigo mismo pero para compararte contigo mismo te tienes que conocer te tienes que conocer bien y tienes que desintegrar fíjate esto es bien importante trabajar de ahora hacia atrás con todo lo que trae porque nuestra personalidad es un resultado de nuestro pasado es un resultado de nuestro pasado. Y la mayor parte es de nuestra infancia entre los 0 y los 14 años. De ahí viene nuestra personalidad. Y el segundo punto, empezar a ver la vida de una forma diferente para que todo lo que venga nuevo ya no nos pese tanto. Pero entonces es un doble trabajo, Andrea. Y por eso te digo que nunca paras de trabajar, porque trabajo mi historia para sanar, para hacer un, un vínculo correcto con aquello que tengo conflicto de mi pasado y trabajo mi punto actual para que no vaya a afectar mi futuro. Entonces, no sé, por ejemplo, tú que estás muy metida también en esto, ¿tú cómo lo manejas también? ¿Tú, tú, tú qué opinas de esto que estamos platicando?
0: Pues mira, a mí la verdad, como bien sabes tú, a mí todos estos temas me interesan muchísimo y, y nos podríamos quedar aquí platicando sobre qué áreas tú, qué área yo. Claro, yo te escucho y todo lo que, que escucho me gusta, ¿no?, me encuentro sentido, estoy pensando en mi propia historia. Eh, es como una mini terapia lo que estoy teniendo ahorita al hablar contigo. Y a mí, más que entrar en detalles sobre mi vida, me encantaría, Bernardo, que si nos das oportunidad, claro, de que encontrar otro espacio para que podamos platicar, extendamos el tema, sobre todo en el tema de pérdidas, no. creo que ahí hay mucho que decir. No sé tú, si te interese abrir Por otro espacio, me encantaría. La verdad es que es algo sumamente interesante y es información con valor ¿no? que estamos regalándole al público. Pero antes de terminar esta sesión contigo, quisiera preguntarte cuáles son los próximos cursos que encontraremos en ABCDEMI.
1: Muy bien, pues mira, de entrada con ustedes mismos tenemos en febrero Qué padre. en febrero tenemos una conferencia de la relación con el dinero ¿no? el ABC de mi dinero Ajá. es un tema para relacionar porque es un, es un tema muy importante y es básico el tema del dinero porque pues es lo que nos da de comer, es con lo que rentamos es con lo que pagamos cuentas no podemos separarlo de nuestra propia persona Pues cómo como me relaciono con el dinero ¿no? ¿Cómo lo administro, estoy gastando más para un tema de reconocimiento, no estoy gastando mucho en cosas que no necesito, quiero ahorrar más, este curso es bien interesante porque al final es un tema que sí, por supuesto, que ayuda a tener o no paz, el tema económico hoy en día. Entonces vamos a estar con esta conferencia que vamos a impartir contigo en febrero y sí. esta misma la vamos a impartir en el Pedregán en el mes de noviembre y diciembre. Nervísimo. Ya le estaremos pasando las fechas en nuestras redes sociales. Super. Y vamos a tener también el taller, que ya no es una conferencia, es un taller práctico del tema de las pérdidas, ¿no? Es, es algo, es un tema en común que claro que me encantaría que retomáramos y que solo habláramos de eso en, en la siguiente entrevista. Sí. Pero este tema de las pérdidas como físico es algo que nos concierne a todos, ¿no? Porque si algo estamos seguros todos en esta vida, estamos a perder todo lo que tenemos. No sabemos cuándo ni en qué momento. La diferencia es cómo, cuándo, en dónde. Pero vamos a perder todo. Entonces, esa reconciliación con las pérdidas es importantísimo en un taller muy práctico que hacemos. Y en este taller logramos reconciliarnos un poco, sobre todo con el tema de la muerte. él es el, el occidente, el tema de la muerte, nos asustamos mucho, ¿no? Por tema de educación, por creencia. Así, hablan de la muerte y responden. Dicen, no, no, no hables de la muerte porque le tenemos miedo, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que tiene que haber una reconciliación entre la muerte para reconciliarnos con nuestra propia vida. Van de la mano, ¿no? Hay vida sin muerte. Velo un poco más natural y abordar los demás pérdidas que hemos tenido y que vamos a tener Entonces este curso lo vamos a estar teniendo también en febrero con ustedes, en Querétaro y también en el Pedregal les pasaremos ya exactamente el lugar cuando esté confirmado, y por supuesto pues los invito mientras vamos a sacar en las redes sociales toda la información de los próximos cursos que estaremos armando este año, pero los invito también a los que quieran tomar consultas o terapias personalizadas pues por favor busquen para eso sí tenemos este, tenemos varios terapeutas, tenemos varios consultores que nos están ayudando dependiendo del tema, y en mi caso en particular pues por supuesto que yo también lo doy, ¿no? Dependiendo de mi, mi agenda. Eh, tenemos un WhatsApp Business, que les voy a dar el teléfono, ¿no sé si me permitas dar el teléfono? Claro Andrea? que sí,
0: de hecho danos tu teléfono y danos, ¿cómo podemos
1: encontrarte en las redes sociales? Mira, lo más fácil yo creo que es en Instagram uh -huh. abcdemi.mx abcdemi.mx punto en y uh -huh. si nos mandan por ahí alguna alguna duda ¿no? estamos renovando ahorita las redes sociales estamos con las agencias digitales entonces pero bueno en la, está activo ahorita el Instagram abcdemi punto en x y nuestro teléfono de WhatsApp es 56 56 ya ves que ahorita ya en lugar de 55 y 56 también, entonces 56 3037 8678 ocho seis son 10 números, 10 números 56 y treinta aquí si sí nos mandan un WhatsApp
0: perfecto
1: les contestamos agendas, las consultas y terapias pueden ser personales, pueden ser, eh, perdón, pueden ser presenciales, pueden ser por Zoom, es mucho más práctico por Zoom hoy en día y por todo las tema que estamos viendo del COVID y,
0: y es la información que les dejo, ¿no? Ok, Bernardo, pues te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Te estaremos molestando pronto para seguir con nuestra plática y, y enfocarnos un poco en el tema de pérdidas. Y para que nos sigas platicando de los demás proyectos, que la verdad, bastante interesantes. Es, un, es muy amplio todo lo que nos traes, todo lo que nos estás ofreciendo, algo que nos puede ayudar a cualquier ser humano, ¿no? No importa la edad, no importa qué te dediques, yo creo que, que estudiar un poco de todo lo que nos estás hablando siempre nos va a sumar, siempre nos va a acercar a una mejor versión de nosotros mismos. ¿No? Entonces, pues... Claro, y lo, y lo peor que
1: puede pasar es que te ayude en algo, ¿no? Exacto. No significa que te ayude todo el curso, que te ayude toda la conferencia, no es como cuando leemos un libro, ¿no? No significa que todo el libro te va a dejar algo, es como cuando vemos una película, ¿qué te dejó esta película que viste? Y, porque si no te deja en esta vida, déjalo. ¿Me explico? Claro. En todos los contextos, eh, si no te deja, déjalo, pero ¿qué es lo principal que tiene que dejar? Pase interior y si, te, si no te deja paz es porque te le está quitando, entonces todo lo que te quite paz, déjalo, y si no lo puedes dejar, trabajalo ¿no? convierte el vínculo, yo no puedo dejar a mi ama yo no puedo dejar a mi papá, yo no puedo dejar a mi hijo, y no lo puedo cambiar, pues entonces trabájate a ti y cambia el vínculo, y, y va a mejorar tu vida, tu calidad. Es lo que pretendemos Andrea, te agradezco muchísimo la invitación, y por supuesto que estamos a tus órdenes, no es ninguna lata felices de poder compartir esto con tu radio y con, no sé si ahora sí radio escuchas, ahora en los podcasts pero con todas las personas que escuchen en tu programa y vamos a estar muy contentos de estar ahí por allá contigo en febrero de Ay, verdad, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: muchas gracias Bernardo, un gustazo y estamos en contacto y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon yo soy Andrea Fernández, esto fue el podcast de Enfoque Coyotu y hasta luego, bye Thank <laughs> you.